0: Et si tu pouvais être pleinement toi dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que ça changerait? Ce serait intéressant, non? Alors, justement, aujourd'hui, je reçois Madame Miss Buffet-Froid, euh, qui va nous expliquer en fait comment elle a réussi à casser les codes et être pleinement elle-même. Bienvenue sur Creative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail, une chaîne pour réinventer ta vie professionnelle et booster ton épanouissement. Alors, juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner directement sur Creative Épanouie et surtout à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en aventures passionnantes. Bonjour, Miss Buffet-Froid. Salut, salut Alors, euh, pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous dire qui tu es
1: Ouh là là, qui je suis <rire> On va dire que je suis un photographe phénomène Non, plus sans, sans trop de, de... Oui, parce que je fais des blagues, hein, direct, j'y vais. Euh, en fait, je dis que je suis un phénomène parce que j'ai vraiment la sensation d'être un ovni euh, dans, dans le monde de, de, de la photographie, parce que je fais partie euh, des photographes qui n'arrivent pas avec clé en main, c'est-à-dire que tu viens, tu as ton fond studio, tu as les mêmes poses, machin. Non, 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 moi, ce que je veux, en fait, c'est d'aller venir chercher en toi, de comprendre qui tu es, en fait, de prendre le temps. Euh, et ça, c'est assez rare en fait euh, chez, les, chez les photographes. Et puis en plus, bon il bah, y a plein de choses qui font que je suis assez singulière. C'est-à-dire que je dis plein de gros mots. Ouais, alors je vous préviens, attention, les oreilles sensibles, je risque de… Voilà. Et, euh, et puis surtout, euh, j'ai vraiment un côté très engagé, euh, c'est-à-dire que je suis à fond pour dégommer les complexes, pour euh, vraiment essayer de déconstruire tout un tas de choses par rapport au dictat parce que je suis passée par là et que je passe encore par là parce qu'on n'a jamais vraiment fini euh, et j'ai toute une réflexion là-dessus par rapport par rapport à ça donc tout ça grosso modo c'est une photographe un peu fofolle qui fait beaucoup de, de blagues et qui dit plein de gros mots et qui bah, te respecte tel que tu es quelle que soit tes singularités tu feras d'ailleurs euh, il y a un truc c'est que je dis jamais défaut au complexe je dis tout le temps singularité parce que pour moi c'est pas forcément négatif euh, d'avoir une particularité en plus je suis malentendante je suis obèse j'ai 45 ans je pourrais te faire une liste longue euh, comme le bras donc, euh, donc voilà, Donc, je suis là pour respecter les gens, pour sublimer les singularités et dire fuck off au dictat. Je pense que c'est une assez bonne... <rire>
0: voilà. J'aime beaucoup ton idée de sublimer les gens, de sublimer les, les singularités, euh, dans un monde où souvent on montre du doigt les différences et là on sent que au contraire tu les mets en valeur et, et je trouve ça très joli. Euh, quand tu dis que tu es une photographe, euh, un phénomène, euh, déjà c'est vrai que ton nom, ton surnom, il interpelle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient en quelques, quelques phrases alors, Miss Buffet Froid, c'est vrai que c'est la question qui revient mais tout
1: le temps et je comprends que ça puisse être, que ça puisse être un peu déstabilisant. Euh, donc, je vais faire la version courte puisqu'on n'a pas beaucoup de temps et que j'ai plein, plein de choses à dire. Euh, Miss Buffet Froid, en fait, ça vient tout simplement d'une émission de radio que j'avais où je mixais des sons de films avec du métal parce que, oui, <rire> j'écoute du métal. Euh, et, euh, et donc, du coup, l'émission s'appelait Buffet Froid parce que ça vient d'un film. Et, euh, et sur Internet, en fait, j'avais ce pseudo, Buffet Froid, euh, pour faire la promo, en fait, de mon émission. Et là, ça a été ça a, ça a été un choc, ça a été un choc, alors, parce que, donc, il faut remettre dans le contexte, c'était les années 2000, donc c'était euh, le début d'Internet, et, enfin, euh, en tous les cas, pour moi, c'était les débuts d'Internet, hein, puisque c'était un petit peu avant, mais bon, bref, donc, on commençait à avoir les chats, les machins, les trucs, et euh, c'est là où j'ai pris conscience hein, euh, que le sexisme, c'était quelque chose d'assez incroyable, parce que, en fait, on savait pas si j'étais une meuf ou si j'étais un gars. Buffet froid, enfin, tu vois, voilà, c'est assez… Et dès que je, je, je faisais des échanges avec des gens sur des trucs un peu professionnels ou d'ailleurs pas hein, c'était pour tout puisque c'était mon moi j'avais pas 50 000 pseudo en fait j'en avais voilà ben, du coup euh, les mecs euh, à partir du moment où ils comprenaient que j'étais une nana ils riaient en fait ils avaient plus du tout la même attitude et je suis là mais enfin euh, limite un peu schizophrène quoi enfin tu vois ça devient vraiment et là tu te dis waouh purée on en est enfin on en est là quoi et euh, bon ça a pas trop trop changé hein, pour être tout à fait honnête mais disons que euh, c'est vrai que c'est voilà c'est un pseudo que je trouve intéressant plus tard puisque en... j'ai commencé à être photographe professionnel en 2010 donc dix ans après ça faisait dix ans que j'avais ce prénom là enfin que j'avais ce, ce pseudo là et tout le monde m'appelait buffet buffet enfin tout le monde me connaissait à Montpellier en tant que buffet enfin buffet froid buffet et, euh, et euh, je me suis dit, bon, ben, en tant que photographe, hein, est-ce que tu prends ton nom civil ou est-ce que tu gardes ce pseudo? Et je me suis dit, non, mais meuf, tu veux, euh, tu, 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 tu veux amener euh, du questionnement, tu, tu veux un peu, comme, comme tu disais te leur casser les codes, tu veux être dans ce truc-là. Clairement, les gens à qui je disais, parce que ça m'était arrivé déjà de me présenter, oui, salut, je m'appelle Miss, je me fais froid, les gens, euh, ben euh, c'est quoi ce truc? Enfin, tu vois, avec le regard un peu dédaigneux, genre, c'est quoi ce truc? Bon, ben, si, si t'es dans ce truc-là, ça m'intéresse pas. Donc, en fait, finalement, ça m'a permis d'écrémer. Euh, des gens que, que j'avais pas envie de avec qui j'avais pas envie de travailler parce que si direct tu sur le jugement et si direct tu sur ce truc là voilà et on en discutait juste en, en off euh, on a tous des préjugés c'est normal notre cerveau en fait il fonctionne comme ça euh, c'est un peu un truc de survie donc tu es obligé d'analyser rapidement tout ce qui se passe autour de toi donc on a tous des préjugés d'ailleurs que ce soit sur les autres ou sur soi hmm. en fait la question qui est je pense la plus importante c'est pas tant le fait d'avoir des préjugés c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait donc c'est pour ça que moi en tant que photographe j'essaie autant que possible quand j'ai une nouvelle cliente ou un nouveau client qui vient vers moi, d'essayer de l'accepter dans son intégralité, avec ses singularités et de ne pas être dans le, dans le jugement parce que de toute façon, je ne sais, je ne saurais jamais ce que la personne a traversé ou ce qu'elle est en train de traverser. Et du coup, voilà, si j'ai gardé ce nom-là, mais Miss fait froid c'est que ben en fait, mine de rien, avec le temps, j'ai vu que ça me permettait vraiment d'écrémer des gens qui étaient vraiment dans une non-envie euh, de, de sortir du cadre. Après, encore une fois, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est totalement OK. Si tu n'as pas du tout envie de sortir du cadre, ça fait partie de ton process. T as envie de choses d'une route toute tracée, tu as besoin de, de, de tes lignes. Et je l'entends, c'est juste qu'on n'est juste pas compatibles. Voilà. Donc après, il faut comprendre que. Oui, pardon, je... <rire> tu as peut-être voulu rebondir, mais juste sur autre chose, du coup, qui, je pense, est important, et qu'on a tendance à, à, à négliger et qu'on ne dit pas dans notre société, c'est qu'on a tous notre place. Qu'il y ait des gens qui soient hyper carrés, hyper machin, ou qu'il y ait des gens complètement foufous, ou un peu entre les deux, hein, bah on a tous notre place. Et et ça, en fait, euh, je crois qu'on nous le dit pas assez. En fait, c'est c'est voilà, je pense que c'est vraiment super important. Donc, tout ça pour expliquer mon nom, mais <rire> j'étais super efficace, j'ai dit
0: plein de trucs <rire> Alors justement, c'est ce que j'allais dire en fait, le fait d'avoir un, un pseudo comme ça, quelque part c'est déjà casser les codes et c'est finalement être pleinement toi parce que comme tu dis en fait, quelque part ça te fait déjà un petit peu euh, l'écrimage entre ceux avec qui tu as envie de travailler, ceux qui te jugeront pas pour ton nom, qui s'arrêteront pas en tout cas là-dessus et donc c'est en fait quelque part déjà euh, être pleinement soi dans, dans ce que tu as envie d'être et de respecter en fait les valeurs et, et notamment tu as parlé bah, du non-jugement, du respect, etc. Donc euh, donc je trouve ça déjà très bien de s'assumer euh, pleinement dans dans ce que tu es en fait euh, réellement. Euh, parfait. Et puis du coup, la deuxième chose sur laquelle j'ai envie de rebondir, c'est quand tu dis qu'on a tous notre place. effectivement en fait euh, on, quelque part on le sait là-haut dans notre tête, mais en réel, euh, c'est pas forcément. Euh, on n'arrive pas toujours à le, le retranscrire réellement. Euh, est-ce que toi, tu as des, des astuces, des conseils par rapport à ça Comment est-ce que euh, voilà quelqu'un qui se sentirait pas à sa place, qui viendrait te voir en photo par exemple et qui te dirait euh, voilà qu'elle ne qu s'aime pas, qu'elle se sent pas à sa place Qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu pourrais euh, Quel message t'aurais envie de, de lui apporter
1: alors, il y a, y, a, y a deux choses. Euh, déjà, en photographie, c'est un peu particulier parce que, enfin, euh, je suis pas art thérapeute. Hein, attention par rapport à ça, je suis vraiment. Euh, c'est vrai que j'insuffle beaucoup de choses, mais ce sont des choses qui sont euh, inhérentes à ce que j'ai vécu, à ce que parce que je suis aussi assez euh, adepte de tout ce qui est développement personnel, tout ça, et que je vois beaucoup de gens qui souffrent autour de moi. et Je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Euh, au-delà, c'est en fait quand je dis que je suis un photographe phénomène, c'est que certes, je donne des tips pour la photographie, mais je donne des tips aussi sur la vie. Enfin, sur la vie, c'est un bien grand mot, mais enfin, au-delà de ça, en tout cas. Et euh, pour te donner un exemple, en fait, il y a un texte qui parle d'un papa qui offre une voiture euh, à sa fille parce qu'elle a eu son bac ou peu importe. Et il lui dit, euh, ben, avant avant que tu prennes cette voiture, j'aimerais que tu comprennes la valeur de cette voiture. Elle fait, ah ouais, bon, d'accord. Et en fait, il, il lui demande d'aller à des endroits complètement différents. Donc, il y a le prêteur sur gage, il y a un concessionnaire, il y a euh, une association euh, qui, euh, qui sont des passionnés de voitures, qui collectionnent des trucs. Et en fait, elle se rend compte que chaque fois qu'elle va à un endroit, on lui propose des prix complètement différents. Et ce qui est super génial en fait dans vraiment cet exemple là, c'est c'est ça comment dire, ça fait comme ce que j'appelle le, euh, en fait, le syndrome Cendrillon. En fait, c'est quoi ce que j'appelle le syndrome Cendrillon, c'est que Cendrillon en fait, elle a une vie de merde. Et elle pense qu'elle est une grosse merde, enfin, soyons honnêtes, parce que elle a alors je crois que dans Cendrillon, c'est ça, c'est la belle-mère et les sœurs qui sont horribles et qui lui font voilà, machin tout ça et puis un jour, il y a une petite fée qui arrive et qui lui dit paf paf, paf voilà. Et enfin, c'est pas tant la fée en fait, c'est juste qu'elle s'est retrouvée au bon endroit au bon moment. Avec le prince charmant. Alors après, je suis pas forcément dans le délire du prince charmant, mais je trouve que le syndrome cendrillon est très fort. C'est-à-dire que exactement la même personne qui ne porte pas les mêmes vêtements, pourquoi elle changerait du tout au tout, quoi? Tant c'est la même personne, hein. Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas de, voilà. Donc du coup, c'est ça, c'est que il faut qu'on comprenne un truc. C'est que, à un moment donné, si on se sent comme une sous-merde, c'est peut-être parce que dans notre entourage, on n'est pas vu à la valeur qu'on a. Et donc c'est pour ça que tout le monde a sa place, parce que je considère vraiment que euh, quelquefois, ce sont notre entourage, c'est ce qui nous entoure et qui nous pourrit la vie. Et je le sais parce que je l'ai vécu. <rire> donc euh, donc voilà. Et à partir du moment où on vire les gens toxiques, on vire tous ces trucs toxiques, on peut vraiment se recentrer sur soi et comprendre qui on est vraiment et qui on a vraiment besoin. Il y a un jour, il y a un thérapeute qui m'a dit tu « tu, tu as besoin de te recentrer avec tes besoins fondamentaux. Et là, euh, » Et j'étais là « Quoi c'est quoi les besoins fondamentaux Il m'a dit attention, c'est pas les besoins vitaux, c'est pas le fait d'aller manger, dormir, tout ça. Il fait ce sont les besoins fondamentaux Et je fais Mais comment je connais mes besoins fondamentaux Il me dit Mais bah, c'est très simple, tu les sais, c'est juste que tu veux pas les voir. Et je te cache pas que sur le moment je sais là. Qu'est-ce qu'il raconte ça Et ça m'a fait vraiment gamberger et j'ai vraiment réfléchi et je suis reparti à la source. Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me fait rire Qu'est-ce qui me fait vraiment du bien Ben moi, ce qui me fait vraiment du bien, c'est faire des concerts de métal. Ça me donne une patate de ouf et eh ben c'est ok ça fait partie de moi c'est ok et donc du coup je, justement j'en faisais plus à cette époque là maintenant vu que mon compagnon n'écoute pas de métal ben je vais faire des concerts toute seule et ça me fait un bien phénoménal donc je pense que c'est ça euh, l'idée c'est de, de comprendre qu'on a vraiment tout sa place et que c'est pas parce qu'on a des goûts bah, pour le coup métal je sais que voilà s'il y en a qui écoutent le joule je vous en veux pas c'est pas grave <rire> Mais, enfin, voilà, l'idée, c'est que, on a vraiment tous notre place. C'est juste qu'on n'est pas au bon endroit. C'est juste qu'on n'a pas les bonnes personnes qui nous entourent. Donc, c'est vrai que des fois, on peut être très seul. J'ai, par le passé, été à des, des moments de ma vie extrêmement seule. Et ça a été extrêmement douloureux et difficile. Mais, putain, qu'est-ce que je suis contente d'être passée par là? Parce que ça m'a permis de me lester de gens qui étaient toxiques. Et j'aurais tourné en rond. J'aurais, je serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment.
0: Ok, parfait. Donc là, c'est un beau message que tu nous transmets, en fait, un message fort. Le fait d'être vraiment à la bonne place et euh, d'oser être pleinement soi. Très bien. Est-ce que, du coup, euh, tu aurais quelques conseils pour, pour être à la bonne place, justement, pour euh, vraiment oser être pleinement soi Si tu avais euh, un ou deux conseils à nous, à nous
1: Alors, ce que, je, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a tendance à croire que s'affirmer, c'est écraser les autres. En fait, ce n'est pas vrai. S'affirmer, c'est juste déposer des limites. Et ce pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'on l'aime pas. C'est juste qu'on s'écoute soi et on peut être totalement dans la bienveillance. Et encore une fois, comme on a tous notre place et comme on est tous différents, on a des besoins différents et on a des visions différentes. Par exemple, si moi, il y a quelqu'un sur LinkedIn ou ailleurs qui va me dire « je suis pas d'accord avec toi ben, », c'est totalement ok. tu as le droit de pas être d'accord avec moi. Enfin, je veux dire, ça ne va, va pas remettre en question ma valeur. Il n'y a pas de, de truc comme ça. Et je ne cherche pas l'adhésion de tout le monde non plus. De toute façon, on n'y arrivera jamais hein, à avoir l'adhésion de, de... « et même, je vais aller… » beaucoup beaucoup plus loin, il <rire> euh, y a un truc que j'aime bien dire, c'est qu'on est toujours, on aura, aura toujours la connasse de quelqu'un. Quoi que l'on fasse ou qu'on ne le fasse pas, on peut mettre dans son prisme de vision les choses le plus positives, le plus bienveillant, le plus… Loin, ben Ça peut ne pas marcher et il y aura toujours une, deux, trois personnes qui vont détester ça. Et tu sais quoi C'est totalement OK. Alors évidemment, c'est mieux de se focaliser sur les personnes… Euh, positive qui nous renvoie des choses positives, mais mais voilà déjà il y a ce truc là donc vraiment euh, le, le fait de, de mentaliser le fait qu'il y a quelqu'un qui va quoi que tu fasses te détester en fait moi je sais que ça m'a oh je suis là, putain, ça libère parce que tu te dis je peux avancer c'est pas un souci il y a un autre truc aussi c'est que en France en tous les cas dans notre dans notre société on est vachement sur la compète on est vraiment sur sur le, sur, sur, sur cette notion de ah oh, je vais échouer c'est horrible mais en fait si t'échoues pas t'avances pas quoi que tu fasses enfin, que ce soit dans dans l'apprentissage dans enfin n'importe n'importe quoi dans la vie en fait si tu te goffres pas à un moment donné, comment est-ce que tu peux apprendre Donc pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, ça montre qu'on met des choses en place. Et par contre, si tu fais 15 fois la même erreur, bon, il y a un moment donné, peut-être change de prisme, essaie de, de passer à autre chose, change de lieu, change peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est toujours essayer de, de se renouveler, même si je suis pas du tout dans un truc de productivité. Enfin, c'est pas mon délire, en fait. Mais juste, si tu es mal dans ta peau, il y a un moment donné, il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc, casser les codes, c'est simplement tout ce que j'ai dit par rapport au début là, c'est peut-être te recentrer sur toi, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, qui, qui qui tu es vraiment, et, euh, et en sachant que de toute façon, en étant toi, enfin moi je sais qu'il y a des gens qui ne qui, qui, qui m'aiment pas du tout, et je m'en fous en fait, enfin tu vois, je... Mmh.
0: Enfin, ouais. T'as raison. En fait, de toute façon, on peut pas être aimé par tout le monde, et il y en aura toujours euh, qui qui se permettront de critiquer. Et peu importe. En fait, l'idée, c'est vraiment voilà, de s'assumer. En fait, comme tu le dis très bien. J'aime beaucoup l'exemple de la voiture, de la valeur de la voiture dont tu ouais. parlais tout à l'heure. Donc, euh, avec cette idée vraiment, ouais, de, de s'affirmer et de d'oser être soi et, et peu importe le reste. Ceux qui embarquent avec nous, bah, ils embarquent avec nous, et c'est ok. Et ceux qui sont pas, qui sont dans le jugement ou qui voilà, qui critiquent ou les gens toxiques dont tu parlais tout à l'heure. Eh ben on les laisse de côté et, euh, et le plus important c'est de d'être à la bonne place en tout cas de, de choisir sa place ouais. si ça ne convient pas de faire en sorte de changer d'évoluer de se poser les bonnes questions rebondir d'un échec c'est toujours quelque chose de positif pour retrouver sa place ailleurs
1: complètement et je, juste j'amènerai je, 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 une nuance euh, sur les gens toxiques en fait qu'est-ce que c'est que parce qu'on souvent on peut se dire mais c'est quoi une personne toxique en fait c'est quelqu'un qui te fait pas avancer parce que moi j'ai des amis qui peuvent me dire non mais là t'as merdé mais ils me le disent de façon constructive. Ils me disaient, ouais, je suis pas en accord avec toi. Et on peut être d'ailleurs, des fois, en désaccord. Hein. Tu vois, c'est pas… Voilà. Mais simplement, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui va systématiquement te rabaisser et systématiquement te faire croire que ce que tu fais, c'est de la merde. Et sans, sans t'amener de solutions ou alors vouloir te mettre dans des trucs. Moi, je le vois. Alors, bon, c'est souvent générationnel, mais mes, mes parents étaient persuadés que si j'avais un diplôme d'ingénieur, j'aurais une vie réussie. Bon, sauf que euh, au bac, ça a été un peu compliqué puisque, bon, on en avait parlé, je suis dyscalculique. Alors, évidemment, vu que je suis d'une génération un peu old school, on va dire, on savait pas à l'époque ce que c'était que dyscalculique. Donc, dyscalculique, pour ceux qui, qui sont un peu perdus, c'est un peu comme de la dyslexie, sauf que c'est les chiffres, tu les mélanges. Donc, je te cache pas qu'un bac scientifique, en étant dyscalculique, j'y ai passé cinq cornes. Hein, c'était, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur vision à eux, c'était, voilà, deviens ingénieur parce que, ils ont leur vécu et c'est totalement ok. Je suis pas en train de les juger, c'est pas pas le but. Hein, mais c'est parce que dans leur prisme de vision, dans leur façon de voir, ce sont des ouvriers qui en ont chié dans leur vie tout ça. Donc ils voulaient pour moi que ce soit comme ça. Sauf que ça n'était pas du tout ma propre définition du bonheur. Et il y a un truc d'ailleurs que j'ai tendance à, à poser comme question aux gens. C'est c'est quoi pour toi le bonheur C'est quoi être heureux Et il y a plein de gens qui me répondent des choses complètement différentes. Et déjà quand tu as ce truc là, c'est quoi ta définition du bonheur C'est quoi une vie épanouie C'est quoi qui te ferait vraiment kiffer ben, déjà si t'as ça avec les besoins fondamentaux. Tu commences à te réaligner avec toi-même et ce sera beaucoup plus facile. Et encore une fois, je pense vraiment, j'en suis persuadée qu'on a tous notre place en ce moment. Euh, il existe des Lady Gaga, il existe des Alain Souchon, il existe des Jules. Donc je veux dire, déjà dans les cellulitries, il y a des choses très très différentes. Donc je ne vois pas pourquoi dans la populace, on pourrait pas être euh, ce qu'on envie. En fait, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il faut, il faut pas il faut pas croire que les normes, euh, enfin ce qu'on croit être les codes, ce qu'on croit être bien, ce qu'on croit de machin, c'est forcément une ligne de conduite. C'est complètement faux. Surtout quand on voit les dictats de beauté qui changent. Euh, soyons euh, très honnêtes ce qui change tous les quatre matins d'ailleurs c'est très très rigolo parce que je me suis je me souviens plus son nom elle fait un travail absolument fantastique elle est historienne elle j'ai vu des trucs sur les des dictats de beauté enfin y a, il faut quand même savoir qu'à un moment donné la mode c'était de se raser les sourcils et de se raser la naissance des cheveux quoi et c'était trop bunkable quoi au secours donc voilà, même, même, tu vois, ne, ne serait-ce qu'en parlant des sourcils, dans les années 80, on était sur un truc, limite, c'était un peu truc, et maintenant, après, ils sont passés au truc épais, enfin, je veux dire, et c'était vraiment le Saint Graal. Ou même si tu regardes, regardons Marilyn Monroe, qui fait, du, du, je crois, du 42-44, elle a du bidou. Maintenant, c'est une hérésie, tu vois. Donc, les codes, en fait, c'est juste, à un moment, la société a décidé que c'était ça qui était bien. Mais, en fait, il y a toujours eu des paysans, il y a toujours eu des, euh, des gens qui adoraient des geeks, il y a toujours eu plein de gens complètement différents. Et quand tu commences à comprendre que l'intelligence collective euh, elle nous permet d'avoir chacun notre place et qu'on a tous une zone de génie. Parce que oui, on a tous une zone de génie. Par exemple, ça peut être une maman qui est incroyable avec ses enfants. Et c'est OK. Si c'est son kiff et c'est ce qu'elle a envie, c'est ça, sa zone de génie. Et enfin, voilà. Et donc, du coup, quand tu quand tu te dis « Putain, mais c'est quoi ma zone de génie ?» machin Si tu commences à de, déjà demander autour de soi quelles sont nos qualités, des fois, on peut être extrêmement surpris par tout, ce que les autres peuvent dire de nous. Parce que des fois, des fois on est les pires on est horrible avec nous-mêmes, et je dis toujours aux personnes, parce que forcément, j'ai plein de gens qui qui ont énormément pas confiance en eux, euh, énormément pas confiance, c'est pas bah, tu compris <rire> Il y a des personnes qui sont vraiment en détresse, qui me disent des mots, je te jure, j'ai des questionnaires avant, avant mes séances photos, je lis des trucs, je suis là, au secours, ils sont d'une violence, et je leur dis, mais tu dirais ça à ta soeur Tu dirais ça à ta mère Tu
0: dirais que c'est une grosse patate dégueulasse Non c'est aussi euh, oser être bienveillant envers soi-même en fait et se parler un petit peu comme si on parlerait à sa meilleure amie euh, quand tu dis qu'effectivement les gens se, sont très, euh, très critiques envers eux-mêmes c'est en fait euh, à partir du moment où on s'accepte et où on s'autorise on un petit peu de bienveillance envers soi-même bah, ça permet de se sentir mieux euh, au quotidien
1: complètement je, je vais juste rebondir sur ce que tu dis quand on dit s'accepter c'est pas forcément s'aimer notamment physiquement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il y en a qui disent oui mon, il faut que j'aime mon corps il faut que j'aime mon corps en fait non moi, je sais que je suis grosse, et c'est pas le truc que j'ai, et j'ai plein de complexes, il hein, y a plein de petits détails que j'aime pas. En fait, c'est juste que j'ai lâché prise, parce qu'en fait, je n'ai pas, notamment, euh, je suis malentendante. Je, je n'ai pas, je n'ai pas de possibilité de changer ça. Est-ce que je continue à me pourrir la vie, à me dire, putain, c'est horrible? Ou est-ce que, ben, c'est là, c'est chiant? Et eh ben je c'est pas que je passe à autre chose mais je voilà je l'accepte et c'est vraiment et c'est vraiment cette nuance qui est vraiment super importante c'est que j'aime pas être malentendante hein, soyons clairs <rire> je pense que un handicap enfin quoi que des fois c'est pratique parce que quand je veux pas entendre hop j'enlève mes appareils et <rire> mais mais euh, mais voilà je pense que c'est important d'avoir la nuance hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément on n'a pas forcément besoin de s'aimer dans dans le sens euh, voilà par contre s'accepter avec ses singularités je pense que ça peut être un premier pas
0: je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment s'accepter inconditionnellement, c'est avec toutes les parties de nous, euh, celles qu'on aime le plus et puis celles qu'on aime le moins, celles qui parfois, ont, celles qu'on essaie de cacher euh, ou de mettre sous un tapis qu'on ne les voit pas et c'est vraiment ça, c'est s'accepter en fait pleinement euh, pour vraiment être soi. Parfait. Est-ce que tu as une dernière anecdote ou autre chose à rajouter, un dernier message euh, voilà. Aimez-vous, bordel <rire> Non mais, non, mais c'est vraiment ce truc-là. Euh,
1: euh, ah oui, il y, y, y a un truc, un truc qui, qui pour moi a changé ma vie quand je disais de virer les gens toxiques et tout, il y a aussi une notion de répétition. Euh, la répétition, en fait, il faut savoir que le cerveau, à partir du moment où on lui répète une information, il va finir par croire que c'est la normalité. Donc, pour toute personne qui ont des complexes, que ce soit sur l'âge, que ce soit sur la morphologie, que ce soit sur leur... Ou si ce sont des personnes racisées aussi, voilà, essayez d'intégrer dans votre quotidien des personnes qui vous ressemblent notamment chez les influenceurs et les influenceuses, moi, j'ai fini par virer des personnes où je finissais par me comparer et où je finissais par être mal à l'aise quand je continue parce que je dis « Oh putain, elle, t'as vu, elle a ça. Oh putain, elle... » Donc, je suis beaucoup de personnes qui où je me sens en adéquation, où je me dis « Putain, ça, c'est... » Notamment, je pense à Bess Dito, qui est la chanteuse de Gossip, euh, ou alors Barbara Butch, qui est les géris, euh, de Jean-Paul Gaultier. Ce sont des personnes où je me dis « Ok, elles me ressemblent et elles sont des stars » et elles, euh, voilà, elles sont adulées et du coup pour moi c'est beaucoup plus facile en voyant plus de personnes qui me ressemblent de me dire que j'ai de la valeur parce que mon cerveau il sait maintenant en lui ayant répété que en fait je ne suis pas une sous-merde parce que beaucoup de gens pensent qu'on est des sous-merdes voilà euh, et quand je disais encore on est, on est extrêmement violent donc si j'ai vraiment un conseil et si vous deviez n'en garder qu'un seul c'est répéter à votre cerveau des choses qui vont vous permettre d'ouvrir euh, les perspectives. Et c'est pour ça que les dictats de beauté sont hyper durs à casser parce qu'on est encore dans une société où il faut être jeune, où il faut être blanche, où il faut être mince. Et bon, ben bah, voilà, c'est
0: pas possible. Ok, ben bah, écoute, merci euh, pour ce mot de la fin. Euh, juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Absolument partout. <rire>
1: si tu tapes « Miss Buffet froid » sur Google, tu tomberas… Alors, je suis beaucoup plus active sur LinkedIn, euh, Facebook et euh, Instagram. Mais je suis aussi sur TikTok, sur Fred, je suis un peu partout. Euh, voilà.
0: Mais en général, il euh, n'y a, a pas deux meufs qui s'appellent Miss Buffet Froid. Donc euh, voilà. Ok, bah, parfait. Bah, merci beaucoup euh, pour ce bel échange, pour euh, tous ces, be ces beaux messages que tu nous as fait passer. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou en commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créactive-épanoui.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt